1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Soy Randal Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy, que estén con nosotros en el segundo día de la semana. Y bueno, que nos escuchen a través de la radio, nos vean en el Facebook de Radio Monumental, nos descarguen a través de las plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast y Spotify eh, hoy planteó un programa especial hablando de dos temas primero vamos a hablar de la inteligencia artificial y los retos que esto plantea se está utilizando muchísimo por supuesto el tema de la inteligencia artificial ya tenemos el, el chat de este famoso que está ahí eh, y que nos plantea un montón también de, de dudas así es que esta primera parte del programa será sobre la inteligencia artificial damos este trabajo especial y ya volvemos
0: Según Bill Gates, la inteligencia artificial es tan revolucionaria como la aparición misma de Internet o los teléfonos móviles y ya está presente en nuestras actividades cotidianas. Un estudio de la empresa Pegasystem, reveló que el 84% de los estadounidenses utiliza la inteligencia artificial diariamente, pero solamente el 34% está consciente de ello. Pese a todo, el desarrollo de la inteligencia artificial presenta grandes preguntas que van desde su impacto laboral, la forma en que interactuamos, hasta temas éticos y legales. Alex Segura, de Panorama, nos preparó el siguiente informe.
2: La inteligencia artificial y la automatización han afectado ya a muchas industrias. Por ejemplo, el comercio minorista ha visto un aumento en compras en línea y en la automatización de los procesos de almacén. La fabricación también ha sido transformada por la automatización, con robots que reemplazan a trabajadores humanos en tareas repetitivas y peligrosas. La realidad es que la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos. Tareas repetitivas y análisis de datos complejos están siendo automatizados con robots impulsados por IA en diferentes sectores. En el ámbito de la fabricación la inteligencia ya está siendo implementada para tareas de montaje e inspección reduciendo los errores humanos y mejorando su eficiencia. Los chatbots, por otro lado, se están volviendo cada vez más sofisticados y pueden responder una amplia gama de consultas de clientes en el sector de servicio al cliente. En el campo de la contabilidad existen robots que automatizan tareas tediosas como la preparación de impuestos y la contabilidad. Mientras tanto, la IA también está siendo utilizada en el campo legal para robotizar tareas de investigación y revisión de documentos. Por último, en el sector financiero, la inteligencia artificial está siendo aplicada en el comercio y la gestión de riesgos, mejorando la toma de decisiones y reduciendo los riesgos de error humano.
0: Y bien, para analizar el tema, me acompaña el doctor Josep Valor el profesor de la Universidad de Navarra. Esteban Constante, experto en inteligencia artificial para Leonardo AI, una empresa desarrolladora de inteligencia artificial. Y Belén Sánchez, científica de datos de Data Robot y promotora de educación en inteligencia artificial de Data Robot University. Bien, bienvenidos todos. Doctor, voy a empezar con usted. Doctor Valor, ¿qué tan cerca está la inteligencia eh, artificial de actuar como un humano? Bienvenido. Muchas gracias.
3: Yo creo que lejos. Yo creo que lejos, bastante lejos. Porque lo, lo que ahora denominamos inteligencia artificial, inteligente inteligente, lo es poco. O sea, se denomina inteligencia artificial, pero lo que eh, es muy bueno haciendo reconocimiento de patrones, es muy bueno encontrando uh, um, datos ocultos, si uno quiere, o patrones ocultos dentro de, de, de un mar de datos complejo. Pero inteligente, inteligente, de momento, poco. Es verdad que es capaz de una cosa como ChatGPT de alucinarnos, pero es que también alucina en sí mismo.
0: O sea, podemos hablar de esto después. Claro que sí, podemos hablar después. O sea que en realidad es un mito lo que existe de que la inteligencia artificial está reemplazando al ser humano. En mi opinión, sí. En su opinión, muy bien. Bueno, ahora voy a empezar, eh, o más bien voy a seguir contigo, Belén. ¿Qué podría cambiar en el campo de la medicina? Hablemos específicamente de la medicina con la inteligencia artificial. Bienvenida.
4: Hola, gracias. Eh, Bueno, creo que en el campo de la medicina ya se han venido incorporando un montón de soluciones de inteligencia artificial durante la última década. Eh, Muchas de estas se apalancan del aprendizaje eh, supervisado, que quiere decir aprender de datos históricos eh, referentes a eventos claramente identificados. Entonces, por ejemplo, eh, servidores de salud, hospitales durante la pandemia pudieron apalancarse de esto para predecir el número de pacientes, el volumen de pacientes que iba a llegar a las salas de emergencia en los próximos meses. Y también hemos visto mucha adopción a partir de soluciones que clasifican imágenes para poder identificar enfermedades, tumores o cáncer. ¿Qué se viene? Eh, Bueno, hay eh, mucha investigación que se está desarrollando y cuya capacidad técnica está en evaluación, eh, como por ejemplo los generadores de imágenes que podrían tener la capacidad de crear eh, sintéticamente nuevos compuestos farmacológicos o la segmentación de imágenes médicas que se refiere a la habilidad de sistemas de inteligencia artificial de segmentar objetos de interés, eh, órganos, lesiones, tumores, dentro de imágenes, el cual puede tener una eh, eh, puede proveer una gran ayuda al momento de realizar diagnósticos claro. médicos para permitir a doctores eh, dedicar menos tiempo al diagnóstico y más tiempo al tratamiento
0: de los pacientes. Claro. Bien, Esteban, estamos eh, dando prácticamente un vistazo ¿no? al aspecto positivo de la inteligencia artificial. Mi pregunta es, ¿cuál es el impacto entonces de la inteligencia artificial en la productividad?
5: Claro, Gonzalo. Si estamos hablando de productividad, se ha encontrado que ha habido un incremento eh, de entre un 30 a un 80% y para poner esto como en, en eh, contexto, cuando se hizo la revolución industrial y teníamos el, eh, todos estos nuevos avances, solamente hubo un incremento mundial de un 25% de la producción. Entonces estamos viendo que ahora con toda la inteligencia artificial, chat, GPT... Eh, todas las demás inteligencias que existen, se está viendo un 30 a un 80% que es brutal y que esto lo que va a hacer es que incremente cada vez más la capacidad que tenemos para hacer estos trabajos y sobre todo que disminuya muchas de estas tareas que estábamos haciendo anteriormente, tareas tediosas, tareas repetitivas, tareas que no nos estaban llevando a ningún lado y permite así como nos acaban de decir que tengamos una capacidad mayor para enfocarnos en otro tipo de tareas, obviamente esto va a tener algunos
0: problemas, pero lo claro. vamos a hablar después. Claro, muy bien. Muy bien. bien. También hay también grandes hay desafíos gran... a la inteligencia artificial. Está es el tema de la desinformación y el impacto en la fuerza laboral. Tiramos en foro de la Voz de América. La inteligencia artificial presenta también grandes desafíos para la sociedad. Un estudio de la empresa Pegasystems reveló que la inteligencia artificial puede conducir a sesgos y discriminación cuando la información procesada contiene datos sesgados. En este segmento, los desafíos de la inteligencia artificial. Y para ello continúa con nosotros el doctor Joseph Valor Sabatier, profesor de la Universidad de Navarra, Esteban Constante, experto en inteligencia artificial para Leonardo AI, una empresa desarrolladora de inteligencia artificial, y Belén Sánchez. Belén Sánchez es científica de datos de Data Robot y promotora de educación en inteligencia artificial de Data Robot University. Belén, ¿qué trabajos podrían desaparecer con la inteligencia artificial?
4: Bueno, creo que es muy probable que todas las profesiones y trabajos se vean impactadas de una u otra forma con inteligencia artificial. Un reemplazo absoluto ya lo estamos viendo con robots que toman lugares de personas en centros de abastecimiento como los de Amazon o en las cocinas de McDonald's. Eh, pero también vemos algo eh, más gradual, es decir, no un reemplazo absoluto de un trabajo, sino la incorporación de inteligencia artificial en sistemas eh, para realizar tareas dentro del trabajo. Eh, Algo que también vamos a ver es la creación de nuevos tipos de empleos a partir de habilidades digitales avanzadas. Entonces, lo importante es tomar conciencia que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día y vamos a ver cómo los trabajadores aumentan sus capacidades al
0: usarlas. Muy bien, Esteban. ¿Puede la inteligencia artificial convertirse en una herramienta peligrosa? Te lo pregunto porque Elon Musk aseguró a la cadena Fox que la inteligencia artificial puede conducir a la destrucción de la civilización. Bueno, me parece que Elon Musk
5: tiene una agenda ahí detrás. Lleva ya varios años hablando de esto y, sobre todo, justamente en esta misma entrevista, él mencionó la posibilidad de hacer una empresa, el mismo, llamado Truth GPT. Entonces, hay una componente de marketing que yo estoy viendo por ahí, Creo que sí tiene ciertas desventajas cuando estamos hablando de desinformación, cuando estamos hablando de que puede ser eh, utilizada para fines negativos, pero eso tiene que ver mucho también con los humanos, tiene que ver con el porcentaje de personas que lo están utilizando de manera negativa, el cual es bastante eh, es pequeño, esta cantidad de personas que lo están utilizando y que ya hay regulaciones, que ya hay maneras de combatir esto, que están en este momento... En, la, en las leyes mismas uh-huh. y creo que tanto así como destruir la civilización lo veo un poco complicado al menos en este momento quizá en unos 20, 30 años podamos hablar de esto nuevamente pero en este momento yo lo veo bastante difícil
0: Doctor Valor, ¿cuál podría ser el impacto impacto? de la inteligencia artificial sobre el campo de la desinformación? Y lo menciono también porque vamos a mostrar este concurso de fotografía de Sony, en donde el artista alemán Boris L. Gadsen rechazó el premio del concurso internacional de fotografía de Sony, ahí está la fotografía, después de revelar que su trabajo fue creado por inteligencia artificial. Doctor Valor.
3: Esto es un reto claramente, porque uno le puede decir a uno de los programas que están disponibles ahora mismo, tipo ChatGPT que escriba una historia que va a ser completamente plausible, va a tener una una estructura gramatical perfectísima y ser toda falsa, ¿no? Um, eh, esto es un problema. Esto es un problema que además hay que añadir un problema adicional, que es que la gran mayoría de, pro- de redes sociales viven de la publicidad. Y entonces tienen algoritmos que lo que hacen es uh, enseñarnos lo que a nosotros nos va a tener más tiempo enganchados a la pantalla. Y por tanto lo que hacen es uh, aumentar el, lo que llamamos una burbuja de información en el que solamente vemos lo que al sistema le interesa que veamos, de manera que estemos más tiempo en el mismo a, 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 subgrupo de, de información. Y esto lo que hace es por, por ali, por al polarizar de una manera eh, a, a, enorme, porque yo solo veo, si soy una persona conservadora, eh, ideas conservadoras, mm. si soy una persona liberal, solo ideas liberales, y, y cada vez más. ¿no? Eh, y esto lo que hace es desmontar completamente la, la pluralidad y es un problema enorme claro. claramente
0: muy bien esteban a nivel ético cuál es el gran desafío que plantea la inteligencia artificial porque el doctor valor está haciendo un punto válido pero aquí viene también el tema ético cuando se crea algo por parte de la inteligencia artificial quién es en realidad quien tiene los derechos de ello
5: bueno, cuando estamos hablando de en términos de copyright y esto, el, en este momento, en realidad es que no hay, una, no, no hay una manera de discernir quién es esa persona que claro. hizo esta, esta imagen o esta, este texto. Por lo tal, eh, se, es complicado en este momento determinar quién es el autor, quién es la persona, quién es el dueño de esta propiedad intelectual. Uh-huh. Es alguien que hizo, que, que creó un comando y que por ello generó este tipo de texto o este tipo de imagen o el hecho de que tú hubo una transformación de esta misma imagen que es lo que están hablando en este momento sobre la en la parte del copyright, en cuestiones wow. éticas creo que entramos en un terreno bastante complicado porque depende también mucho de ¿Cuál es la civilización o cuál es la sociedad que está determinando estas reglas? Porque va a ser muy distinto lo que suceda en Estados Unidos como lo que suceda en China. Finalmente tienen visiones del mundo muy distintas y creo que ahí es donde entra en un terreno un poco complicado la inteligencia artificial que tiene que ver con un poco lo lo que se está hablando en este momento de si es... Factible detener la inteligencia artificial por seis meses porque sabemos que en otros Exacto. lugares, pues no lo van a hacer, ¿no? esto Este tipo de cuestiones éticas están ahí eh, en este momento, ahí.
0: Claro. Bien, esto es foro de la. Sí, Belén, perdona. Hay
4: un par de puntos a esto porque creo que hay, algunas, eh, hay algunos componentes técnicos muy importantes al momento de estar desarrollando soluciones de inteligencia artificial referentes a la ética. Primero, es un tema de diversidad cuáles son las personas y qué representan, eh, que están diseñando estas soluciones. Eh, Hay muchos problemas de diversidad en en el mundo eh, tecnológico y muchas de estas soluciones están perdiendo de vista el tipo de experiencias que diferentes personas pueden tener bajo diferentes identidades. El ser mujer, el ser una persona de una orientación sexual diferente, el verte diferente, puede generar que una solución de inteligencia artificial te trate de manera diferente. Y eso genera un problema. Eh, en términos de de, de, de sesgos eh, que muchas de estas soluciones tienen pero está partiendo desde el cómo se diseña y ya la otra cosa es cómo se mide que estas soluciones de inteligencia artificial realmente sean justas y tienes que seguir pasos concretos desde identificar cuáles son las variables a proteger, las métricas de de, de justicia que tienes que proteger en el algoritmo etcétera, etcétera
0: Bien, y rápidamente doctor eh, Valor, está de acuerdo con lo que ha dicho Belén
3: Sí, de hecho, el gran problema que hay en ese momento es que los datos que se usan para entrenar, ella hablaba de Machine Learning al principio, los ¿Sí? datos que se usan, muchos de ellos ya son sesgados para empezar, con lo que el algoritmo es sesgado por definición, y esto en medicina sucede un montón. Hay un estudio famosísimo que se llama el Flamingham Institute de Heart Disease, que, que básicamente solo estudia blancos, porque, porque son blancos que están en, 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 en Framingham. Y, y, y luego resulta que han entrenado algoritmos para detectar problemas cardiovasculares cuando la incidencia es mayoritariamente en personas de color. Y entonces hay un problema enorme, porque, porque eh, hay una inconsistencia total, total entre los datos que se usan para entrenar y la realidad eh, de la aplicación. ¿no? Interesante. Y esto es un problema enorme. De hecho, es el problema,
0: a mi entender, en ese momento. Continuamos en foro de La Voz de América. Doctor Valor, en el Congreso de Estados Unidos se diseña un marco regulatorio para el avance y control de la inteligencia artificial. La gran pregunta, la pregunta del billón, no del millón, del billón de dólares, es cómo regular apropiadamente una tecnología que, como usted lo ha dicho, no conocemos completamente en este momento.
3: De, de momento hay que hacerlo como una regulación flexible, es decir, saber que, los, que, que no sabemos todo y que por tanto hay que seguir evolucionando la, la regulación. Esa sería la primera cosa. Y no pasar una ley que, 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 que no admita modificaciones. Esa sería la primera cosa. Y la segunda, que a mí me parece más importante si cabe, es que hay que pensar en cómo ponemos impuestos al capital y e impuestos a las, al, al trabajo. Para mí el gran problema de ese momento es que todas las eh, aplicaciones de inteligencia artificial intentan sacarse de encima trabajadores. Y la razón es que el impuesto al trabajo es muchísimo más alto que el impuesto al capital. Y esto es un problema, porque entonces contra más gente sacas y más capital inviertes, la retorno del capital es, es mucho menos taxado ¿no? Habría que hacerlo justo al revés. Habría que taxar al capital muchísimo más y al trabajo muchísimo menos. Y entonces veríamos cómo se... Hace lo que decía Belén de aumentar la capacidad del trabajador y que el trabajador trabajase más cómodo, mejor, pero con trabajadores, no sin trabajadores.
0: Interesante la relación que está haciendo usted entre el capital y los trabajadores. Ahora, Esteban, ¿qué reto le plantea la inteligencia artificial a los sistemas educativos del mundo y en especial a Latinoamérica?
5: Bueno, estamos ante un paradigma completamente nuevo y hay que replantearnos muchísimas formas en las que vamos a estar educando a las nuevas generaciones. Creo que hay un enorme miedo también en cuanto a que ChatGPT viene o otras inteligencias artificiales vienen a cambiar el sistema, el cual es cierto, pero hay que ver eh, que esto nos permite hiperpersonalización de la educación, que nos permite tener agentes con los cuales estos niños de ahora o estos adolescentes se puedan comunicar y tener una educación distinta eh, en la que tú puedes ser un profesor y le puedes dar miles de ejemplos a un chico eh, hablándole en su idioma, que creo que eso puede ayudar también a reducir este tipo de barreras que existen generacionales a través de un agente intermedio como podría ser ChatGPT o en el que podrías educar a las personas, supongamos, en arte, historia del arte, utilizando estas tecnologías de texto e imagen. Por otro lado, se vuelve también complicado el hecho de que no sabemos cuáles son las dimensiones, no sabemos hasta dónde puede llegar esto, no entendemos muchas veces cómo funcionan y que además alucinan, como bien lo estuvieron diciendo al principio el doctor Joseph, que alucina muchísimo esto, esa inteligencia artificial, datos que no existen. Entonces, creo que hay una necesidad también por retomar esta manera en la que nosotros razonamos, en la manera en la que nosotros pensamos y no solamente memorizamos datos, que es lo que se ha intentado lograr, y que ahora, justamente con ChatGPT y con todas estas tecnologías, lo que se va a a buscar es hacer que los chicos y Mm. las chicas piensen
0: una nueva manera de, de ver las cosas, creo claro. que eso es lo más importante. Claro, ahora eh, Belén, eh, dando seguimiento a lo que está diciendo Esteban, eh, desarrollas precisamente programas de inteligencia artificial para mujeres en América Latina, ¿en qué consiste el programa?, ¿qué les estás enseñando?
4: Bueno, trabajo en iniciativas educativas desde dos aristas. La primera es educar al ciudadano de, de a pie. Entonces yeah. para eso me estoy apalancando de redes sociales para generar contenido en español sobre inteligencia artificial desde Instagram y, t- y TikTok con la cuenta de datchica.ai. Y la otra arista es el desarrollo ya de habilidades digitales, para lo cual desde Data Robot y en alianza con Women in AI México, lanzamos un curso de siete semanas eh, de ciencias de datos aplicada e inteligencia artificial. Y bueno, el el año anterior tuvimos nuestro primer cohort en el cual becamos a 60 mujeres latinas para que puedan aprender de manera pragmática cómo aplicar inteligencia artificial. Entonces, este año esperamos escalarlo con un enfoque ya más global, hacerlo en inglés esta vez, eh, pero desde esas dos aristas creo que eh, es como estoy aportando para este tema de generar más...
0: Ciencia
4: sobre este
0: mundo. Ya en la parte final de foro, conclusiones. Doctor Valoro, sus conclusiones sobre la inteligencia artificial, beneficios, desafíos y futuro. Adelante.
3: Los beneficios para mí son enormes, pero hay que tener en cuenta que, como decía al principio, es una, es un algoritmo con una, son algoritmos con una memoria infinita, con una capacidad de proceso muy grande y que son capaces de encontrar patrones. Reconocer imágenes y y ayudarnos a decidir. Esto es así y es una ayuda fantástica. Mal usada,
0: tenemos problemas. Muy bien. Esteban, tus conclusiones, tu análisis. Claro,
5: mira, la inteligencia artificial es como la caja de Pandora y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que nos va a traer en este futuro, excepto que vienen cambios muy profundos en nuestra sociedad y así como la misma caja de Pandora, una vez que está abierta, ya no podemos cerrarla. Lo único que podemos hacer es intentar regularla, intentar llevarla por el mejor camino, como dijo el doctor, va a ser muy necesario que llevemos esto por un camino flexible en el cual nosotros podamos ir ajustando a través de este tiempo. Creo que tienen muchos cambios positivos, negativos, pero va a ser una época muy interesante.
0: Muy bien, y Belén, tus conclusiones.
4: Bueno, yo creo que la llegada del chat GPT ha puesto en evidencia el rol que la inteligencia artificial tiene y tendrá en nuestro futuro. E independientemente de que estemos de acuerdo o no, cuándo y cómo se hizo la entrega masiva a usuarios de esta herramienta, lo que es importante es que ha elevado la discusión y el debate sobre el rol que queremos que tenga la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Nos muestra también que desde los diferentes frentes hay que tomar y actuar de manera urgente, con ética y con responsabilidad, empezando por las empresas tecnológicas que deben desarrollar investigación, modelos y soluciones con protocolos de seguridad, asesorando el impacto que pueden tener en la sociedad sus soluciones para mitigar riesgo, y también respetando los principios de ética y también pasando para los gobernadores, legisladores, hacedores de política pública que necesitan acelerar el desarrollo de instrumentos, sistemas y capacidades gubernamentales que den respuesta a los desafíos de la inteligencia artificial. Finalmente, el llamado a los ciudadanos, porque hay es más claro hoy que nunca que necesitan informarse, necesitan educarse para estar listos ante la llegada de la inteligencia artificial a sus vidas, para que puedan ser críticos y para que puedan así también sacarle provecho y beneficio eh, frente a lo que ofrece.
0: Bien, eh, muchísimas gracias al doctor Joseph Sabatier, a Esteban Constante y a Belén Sánchez. Llegamos así al final de esta edición de foro analizando los desafíos, los beneficios, el futuro de la inteligencia artificial.
1: Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer, después de analizar el tema de la inteligencia artificial, nuestra primera pausa comercial, la única que vamos a hacer hoy en Matices. Gracias por la gente que nos está haciendo sus comentarios al menos una vez a la semana. Yo intento plantearles reportajes especiales que me han llamado la atención por algo y que nos eh, pues gusta compartirlo con ustedes. Vamos a la pausa regresamos con más noticias La Radio de Costa Rica, gracias por acompañarnos dedicamos la primera parte del programa a la inteligencia artificial, la segunda parte del programa la vamos a dedicar a un resumen de noticias internacionales de lo que está pasando en el mundo, así es que vamos con varias informaciones de lo que está pasando en el mundo, reportes y despachos internacionales
6: Iniciamos esta misión con la masiva evacuación de extranjeros que comenzó este fin de semana en Sudán, luego de la escalada de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas sudanesas y un poderoso rival paramilitar. Jacopo Luzzi nos acompaña en vivo desde la Casa Blanca. Jacopo, cuéntanos cuál es la situación en este momento. Sabemos que el gobierno estadounidense se acaba de pronunciar. ¿Qué fue lo que dijo?
7: Así es, Jasmine, tenemos una noticia de última hora. De hecho, el secretario de Estado, Anthony Blinken, acaba de anunciar un alto al fuego que empezará a la medianoche del miércoles, hora de Sudán, y durará 72 horas. Después, de esto de. 48 horas de negociaciones. Sin embargo, Yasmine, el caos continúa y por eso la administración Biden anunció que ha comenzado a facilitar la salida de ciudadanos estadounidenses que quieren salir de Sudán. Al mismo tiempo, la Casa Blanca excluye la posibilidad de enviar tropas para restablecer la paz. Continúan los sangrientos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán y un grupo de paramilitares que intenta controlar el país en manos del ejército desde un golpe en 2021. Y frente a un saldo de más de 450 fallecidos hasta ahora, los extranjeros salen en masa de ese país. Empezando con los estadounidenses, que el fin de semana cerraron su embajada y evacuaron a todo su personal.
0: Hemos dejado claro a los niveles más altos tanto de las fuerzas armadas sudaneses como las fuerzas de apoyo rápido que son responsables de garantizar la protección de los civiles y no combatientes.
7: Después de días de esfuerzos diplomáticos infructuosos para que las partes rivales depongan las armas, los gobiernos extranjeros tomaron otro rumbo, huir del país. Estados Unidos trabaja para apoyar a miles de ciudadanos estadounidenses que quedaron atrás. En su mayoría civiles que participan en proyectos humanitarios.
5: Estamos
0: facilitando activamente la salida de los ciudadanos estadounidenses que quieran salir de Sudán, como el Departamento de Estado les ha estado instando a hacer durante años. Hemos desplegado recursos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos para apoyar las rutas de evacuación por tierra que los estadounidenses están utilizando y estamos moviendo activos navales dentro de la región para brindar apoyo.
7: Estados Unidos. Unidos no tiene tropas sobre el terreno y quien aún se encuentra en Sudán y no puede moverse tiene que buscar refugio. La ONU ha calificado la situación humanitaria en Sudán, Yasmín como catastrófica. Muchos grupos de ayuda, de hecho, incluidas algunas agencias de las Naciones Unidas, han suspendido sus operaciones humanitarias debido a la violencia y se reporta un número impresionante de niños entre los refugiados que necesitan inmediatamente, por ejemplo, agua potable. Así es,
6: Jacopo, una complicada evacuación de cientos de diplomáticos que han sido evacuados, pero decenas de miles de extranjeros y civiles que continúan atrapados. Gracias, Jacopo. Unos 3.500 migrantes de Centro y Sudamérica abandonaron Chiapas en caravana rumbo a la Ciudad de México. Ellos están pidiendo que las autoridades agilicen los trámites migratorios que les permitan continuar su camino hacia la frontera con Estados Unidos. Javier Egar con los detalles.
8: Después de largos meses de espera, estas personas migrantes decidieron abandonar Tapatula en Chiapas y dirigirse a la capital.
9: Dios quiera y se nos dé el propósito y, y nos den la visa humanitaria para llegar a nuestro destino. Y esta fue la única opción, vía que, que vimos de escape de salida pues, que tenemos. Entonces aprovechamos ahí nueva de
8: Ciudad México. ¡Venga nosotros tu reino! Antes de partir, recordaron a los 40 migrantes fallecidos, tras quedar atrapados en un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
10: Pedimos justicia, eso no puede quedar así como así, se murieron y no, pues tienen que hacer las respectivas investigaciones y de verdad para poder hacer justicia por, por, nuestro, por nuestros compatriotas y todos los demás que murieron.
8: Unos viajan en familia, otros solos. Son venezolanos, cubanos, colombianos, africanos y haitianos. Demandan la forma migratoria múltiple para poder circular por todo México y llegar a la frontera con Estados Unidos
1: que vienen todo para, para un mejor futuro, para la familia, para todo eso. Y así vamos, continuando hasta llegar.
8: Por eso no quieren ser deportados. A través del llamado Via Crucis Migratorio, convocado por la organización Pueblos sin Fronteras, pretenden hacerse visibles y protestar por las políticas migratorias. Javier Egan, Voz de América, Ciudad de México.
6: La crisis migratoria precisamente en la ciudad de Nueva York se profundiza y los recursos económicos se agotan, dijo el alcalde Eric Adams. Nos conectamos en la Gran Manzana con nuestro reportero Ronen Suark. Ronen, qué bueno tenerte con nosotros hoy. ¿Cuál es el problema exactamente? Cuéntanos.
11: Jasmine, un placer saludarte. Sí, claramente tiene que ver con el incremento de personas que llegan hasta la ciudad de Nueva York. Esto trae como consecuencia que no tengan un permiso de trabajo y que se genera un mercado negro laboral. De esta manera lo mostraba el alcalde.
1: El presidente y la Casa Blanca han fallado en esta crisis
11: migratoria de la ciudad. La ciudad de Nueva York perdió 817 millones de dólares y se vienen pérdidas de hasta 1.400 millones de dólares para este año fiscal que termina el 30 de junio, según confirmó el director de presupuesto, Jack Gia. Creo que un
0: número sustancial de solicitantes de asilo están siendo explotados, están siendo maltratados.
11: La queja central del gobierno local es que se creó un mercado laboral enorme Negro, de miles de trabajadores que no tienen estatus de protección temporal.
1: ¿Por qué Texas y Florida y los otros estados que están enviando esta gente a lo nuestro? ¿Por qué Nueva York no se le están cobrando? No estamos por eh, estar jugando con nuestro presupuesto. Y hay otras maneras a donde podemos estar gastando dinero, ayudando a las personas que de verdad lo necesitan aquí, los ciudadanos.
8: Mi sueño era de acuadarme, de darles un futuro mejor a mis hijos, tener una estabilidad económica y de, de ayudar a mi familia en Ecuador.
11: Los más de 40.000 migrantes que llegaron de Texas y Florida, según autoridades de Nueva York, fueron abandonados en la estación de buses de Manhattan, sin ningún recurso para sobrevivir en la Gran Manzana. Iglesias y organizaciones sociales son quienes apoyan a las familias migrantes. Prácticamente una nueva organización social vinculada justamente con los migrantes que llegan hasta la ciudad de Nueva York. Una nueva realidad para la ciudad, para las autoridades, en este caso enfrentados con el gobierno, con el gobierno, en este caso de Washington.
6: Te agradezco, Ronen, y entre tanto en Texas, a donde también han llegado miles de migrantes en meses recientes, un centro de estudio los culpa del bajo nivel educativo que obtuvo un distrito recientemente. Otras organizaciones cuestionan esta conclusión, como nos reporta Laura
12: Sepúlveda.
11: En todo Estados Unidos creo que muchos distritos escolares están luchando bajo la carga de esta repentina afluencia de estudiantes matriculados que a menudo no pueden hablar inglés o que tienen una educación cuestionable en su propio país.
12: El Center for Migration Studies analiza la educación en Estados Unidos enfocándose en un distrito escolar de Cleveland, Texas, el cual asegura que tras haber cuadriplicado su recepción de estudiantes durante la actual administración, ha bajado significativamente sus niveles académicos.
11: Más del 50% no habla inglés en absoluto, entonces el distrito escolar tiene que ir a todos los lugares posibles para contratar maestros de inglés como segunda lengua. Y luego hay problemas de seguridad pública donde, sabes, algunos de estos niños migrantes menores no acompañados trafican drogas en las escuelas y cometen delitos y se involucran en pandillas violentas.
12: Organizaciones pro inmigrantes discrepan con la conclusión del Center for Immigration Studies.
13: Estamos tan acostumbrados a culpar a los inmigrantes y a las personas personas más vulnerables de todas las problemáticas que existen en el
12: Estado. ACLU admite que algunos migrantes menores de edad requieren de apoyo académico, pero también destaca que no todos los migrantes tienen el mismo perfil. La metodología puede ser diferente un poco, pero no he sentido así mucha diferencia con respecto a los niveles educativos que teníamos en Colombia. En los años 80 la Corte Suprema estableció que todo menor debe ser aceptado en el distrito escolar en el que reside independiente de su estatus migratorio, como garantía del derecho a la educación. Laura Sepúlveda Voz de América, Austin, Texas. El alto índice de
6: violencia en países como Honduras, Guatemala y El Salvador agrava las necesidades humanitarias y compromete las ayudas. Así lo advirtió el secretario general del Consejo Noruego de Refugiados durante su visita a Honduras. Oscar Ortiz tiene el informe.
10: Según el Consejo Noruego de Refugiados, un 44% de la población en Honduras, equivalente a 3,2 millones de personas, presentan necesidades humanitarias. Un 60% son mujeres, 37% son niños y un 6% con discapacidad, señala esa ONG noruega.
6: Esta visita de Jan nos ayuda verdaderamente a poner la visibilidad sobre Honduras, sobre esta realidad, porque no siempre se entiende verdaderamente lo grande desafío que se enfrenta a este país. El nivel de multicrisis que tenemos, ahora pensamos, no solo el tema de migratorio, pensamos a la sequía, pensamos al impacto del cambio climático, pensamos a la deforestación pensamos a los incendio. La
10: coordinadora de la ONU en Honduras participó en la conferencia de prensa que Jan Eglan, secretario del Consejo Noruego de Refugiados, ofreció al culminar su visita a Honduras
5: La situación para los 9 millones eh, en necesidades en Honduras, El Salvador y en Guatemala es gravísimo, eh, en en verdad. Y está creciendo, Hay, hay centenares de miles más personas en necesidades este año.
10: El funcionario recorrió la zona norte de Honduras y comparó los testimonios que allí recogió con los ofrecidos por los habitantes en zonas de guerra de Siria, Yemen o Ucrania. Los informes del Consejo Noruego de Refugiados revelan que el 70% de la financiación para la región en 2022 provino de los Estados Unidos y que la tendencia continuará este año. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
6: Pasamos a California, uno de los estados con mayor población hispana en Estados Unidos, donde se adelanta una propuesta de ley que busca que todo documento oficial incluya los signos diacríticos como la ñ o las tildes para escribir los nombres en español de manera correcta. Alex Segura nos da los detalles de esta iniciativa.
2: La asambleísta latina Blanca Pacheco lidera en California una propuesta de ley conocida como AB77 para incluir eñes y tildes en los documentos oficiales del Estado escritos en español.
4: Este bill uh, es importante porque uno va a poder poner su, su nombre, uh, como se debe de decir, ahí uh, es importante porque es, uh, eso va con, uh, con nuestra cultura para enseñar la importancia de,
12: de nuestra cultura.
2: Esta propuesta de ley todavía debe ser aprobada definitivamente por el Legislativo de California.
12: Es una lástima que el solo hecho de vivir en este país, una persona tenga que ignorar, renunciar una parte de su nombre, que en mi mi opinión es también una parte de su identidad.
2: Tras la luz verde en el Comité de Apropiaciones Estatal, la AB77 será debatida en la Asamblea y el Senado de California, donde ha recibido mucho apoyo
4: lo bueno también, no, no es demócrata, también republicanos también están apoyando a este bill, que es lo, lo bonito.
2: La Universidad de California en San Diego cree que esta medida impulsará también el interés por el aprendizaje del español, la segunda lengua más hablada de Estados Unidos según el censo.
12: Ese interés, esa curiosidad se va a despertar. Y y los jóvenes también van a hablar con orgullo, van a explicar, mira, mi nombre tiene una tilde aquí, un acento aquí, por, por
13: esto, porque se pronuncia de esta manera.
2: En caso de ser aprobada, la ley entrará en vigor a partir del próximo enero. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
6: La batalla legal por la píldora abortiva Mifepristona no termina con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia el viernes pasado, donde falló a favor de preservar el acceso completo al medicamento. La decisión es temporal hasta que la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito decida si impugna o no la decisión de un juez de Texas que suspendió la aprobación emanada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, hace más de 20 años. Más de 30 medios internacionales y la red de periodismo Forbidden Stories retomaron el trabajo investigativo sobre corrupción que adelantaba el periodista colombiano Rafael Moreno antes de ser asesinado en el 2022. Jair Díaz
14: con el informe. Si
9: me van a matar, mátenme. silenciar
14: como crónica de una muerte anunciada el periodista colombiano rafael moreno había denunciado amenazas contra su vida intimidaciones que después se materializaron y apagaron su voz el 17 de octubre de 2022 hay muchas regiones del país donde no existen garantías ni condiciones para hacer el más mínimo ejercicio periodístico pero sus investigaciones sobre corrupción en córdoba no murieron con él una red de periodistas internacionales a la cual Moreno contactó tres horas antes de ser asesinado, las han continuado durante seis meses y sigue publicada en más de 30 medios a nivel mundial.
4: Sin
13: embargo, digamos que creo que la invitación es más a que revisemos esa cultura de la autocensura.
14: Rafael Moreno denunciaba la corrupción en su región relacionada a explosiones mineras, crimen organizado y denuncias de contratos estatales. Por esto, el consorcio de periodistas la continuó.
13: Es una estrategia que puede ayudar en la lucha contra la impunidad, que nos puede incluso
6: apoyar para prevenir un poco los asesinatos contra eh, los
14: periodistas. El 2022 fue el año más violento para los comunicadores. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, 218 fueron amenazados, la cifra más alta de los últimos 15 años. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
6: En El Salvador, un nuevo mecanismo de denuncia le permite a las mujeres reportar de forma anónima si son víctimas de
13: violencia y acoso laboral. Claudia Saldaña nos amplía. La plataforma SOS Trabajadoras es un nuevo mecanismo digital que permite a las mujeres denunciar de forma anónima casos de acoso laboral, abuso sexual, discriminación y otros tipos de violencia en sus sitios de trabajo.
4: Lo considero como un canal
13: de bastante importancia para las mujeres, especialmente las que están trabajando, verdad que nos podemos informar, que podemos ver cuáles son nuestros derechos. La creación de esta herramienta se enmarca en la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluida la violencia de género. La
9: ley es la ley y la ley se debe aplicar para que este tipo de acciones inmorales, antiéticas, eh, fuera de la ley, no la vamos a tolerar, no importa dónde sea, si es el público o privado.
13: La plataforma se lanzó hace menos de dos meses, pero ya acumula más de 700 denuncias. La herramienta les permite denunciar también de forma anónima una opción que ha sido bien recibida por las mujeres. Siento que es mejor, porque así van tomando en cuenta lo, en qué están fallando, pero no necesariamente tienen que decir la persona que fue. Por, por ejemplo, solo cambiar el error, pero no dar a conocer todos los datos de la persona, porque siento que eso es muy personal. El Ministerio de Trabajo creó además una unidad especializada de inspección laboral sobre violencia y acoso que está conformada por 60 mujeres inspectoras que se dedicarán a dar seguimiento a los casos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
6: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que contrajo COVID-19. Esta es la tercera infección conocida del la mandatario, quien reportó oficial. síntomas leves durante sus dos episodios anteriores de coronavirus. Esta vez informó a través de su cuenta oficial de Twitter no es que no está grave, que su corazón está al 100% y se tomará un descanso. López Obrador, de 69 años, sufrió un ataque cardíaco grave en el 2013. Varias propuestas de inteligencia artificial y robótica dominaron la conferencia tecnológica Emerge America, celebrada el fin de semana en Miami. José Pernalete estuvo allí y nos cuenta más.
9: Cientos de empresas digitales se reunieron en Miami para exhibir lo rápido que avanza la tecnología digital en el mundo. La conferencia Emerge Americas reunió a creadores de esta ciencia aplicada a distintos rubros. La mayoría coincidió en que la inteligencia artificial se apodera de todos los campos.
14: La evolución que puede llevar de guerras usando solo inteligencia artificial... Y desde el punto de vista ético, de cómo el, el bias que existe en las personas por su color de piel y cómo la inteligencia artificial y el reconocimiento, por ejemplo, de una cara, funciona de una manera o de otra de acuerdo al color de la piel de la persona.
9: El campo de esta tendencia parece infinito. Puede ser usado en la preparación de médicos, arquitectos, seguridad financiera y hasta entretenimiento. Una de las propuestas es un editor de videos para usarlos en plataformas multimedia de redes sociales con la intervención de la inteligencia artificial por ejemplo
1: si queremos subir un vídeo que nos gusta digamos que es de una hora eliminas cosas como pausas palabras de relleno y lo acortas como 30 minutos y luego a partir de ahí puede usar el guión gráfico para elegir los mejores momentos y luego vamos a reutilizar el formato vertical con subtítulos música todo automáticamente
9: la robótica es otra tecnología que se supera a sí misma a diario los dispositivos como recepcionistas programados prótesis y reconstrucción de Rostros son solo parte de estos siguientes pasos. José Perralete, Voz de América, Miami.
6: El poeta y ensayista venezolano Rafael Cárdenas ganó este lunes el máximo galardón de las letras en español, el premio Miguel de Cervantes. Álvaro Elgarra nos presenta la historia completa.
14: En un emotivo acto, el poeta venezolano de 93 años, Rafael Cadenas,
5: fue honrado por el rey Felipe VI de España en una ceremonia tradicional celebrada en el Auditorio de la Universidad de Alcalá de Henares, población natal de Miguel de Cervantes.
10: La obra de Rafael Cadenas es la de un gran poeta moderno, la de alguien que no quiere estilo, sino honradez, una valiosísima ambición. Una aspiración que comporta rectitud de ánimo, integridad en el obrar. Admirable. Es un placer y un honor haber entregado a Rafael cadenas Cadenas el mayor galardón de las letras
5: en lengua castellana en un discurso con varias alusiones a la actualidad
14: el poeta reclamó a los demócratas que piden a voces la renovación del actual sistema democrático algo que entiende que es urgente porque a su juicio está en riesgo
0: es urgente defenderla de todo lo que la acecha
10: los demócratas deben pedir a voces su
5: renovación ha de interiorizarse Cadenas se convirtió en el primer escritor venezolano en recibir el premio anual dotado de 125 mil euros y que otorga el Ministerio de Cultura Español Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
1: Gracias por habernos acompañado en Matices eh, bueno por estar con, con, con nosotros eh, mañana a las 2 de la tarde les acompañaremos también en vivo. Eh, música Camilo acaba de estar en Costa Rica. ¿Qué les parece si despedimos con Camilo? Vida de Rico, dicen que es una de las que más pega, la verdad es que en buena hora, con algunas letras en general tan ofensivas, que surjan cantantes como Camilo que, que nos alegren un poco el corazón. Si es que despedimos con Vida de Rico de Camilo, gracias, nos escuchamos
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.